0: Det dolda, båden om allt som finns men inte syns. Den här båden produceras av Punkt TXC och Polag 404 med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
1: Som liten satt jag i mammas knä när hon berättade för mig att hon i sin tur, när hon var liten, suttit i knät på en tant som berättade för henne hur det såg ut när Ragunda sjön tömdes 1796. Mamma var född 1874 så den som berättade det för henne måste ha varit runt 90 år. Jag begrep nog inte då att det handlade om exakt den här platsen, att vi bokstavligen satt på sjöbotten här på Sand. Då begrep jag bara att det varit en stor sjö någonstans och att den hade försvunnit. Det är först när jag blev vuxen som jag insette häftiga i att döda fallet, bara ett få berättade led bort.
0: Välkommen till podden Det Dolda, där vi berättar om allt som finns men inte syns.
1: Här samlar vi personliga minnen från olika platser och olika tider för att berätta om platser på, på nya sätt.
0: Jag heter Malin Paltqvist
1: och jag heter Sara Svedenmark.
0: Det här minnet om Ragunda sjön som försvann, det berättade Hans-Ola Berglund för oss när vi var ute och samlade in minnen i Ragunda. Han bor i sann eh, som ligger där det en gång var sjöbotten. Och jag tänker att det här minnet träffar så exakt in i vad det är vi vill försöka göra med Doda landskapet och Doda staden. Minnen av platser som, och hur de förändras och hur berättelsen förs vidare eller bara glöms bort.
1: Ja, men det är ju sådana minnen som vi vill synliggöra helt enkelt. Vatten, det kan ju vara dramatiskt och farligt men det kan
0: ju också vara livgivande och ge ro.
2: I det här ja.
0: avsnittet så tänkte vi att vi skulle koncentrera oss just på vatten och, i olika former.
1: Ja, och det blir både
0: rofyllt och dramatiskt.
1: Vi har fått ett minne från Getjön som ligger väster om Kocksta på gränsen mellan Åre och Krokomskommun Och det är från en stilla sommarkväll 2004.
2: Getsjön 2004 Det var en scen typiskt jämtländsk sommarkväll. Jag och min bästa vän stod bredvid varandra med flytvästarna på, redo att sätta oss i båten och åka ut på Getskön. Myggen svävade runt i luften och fåglarna kvittrade, precis så som det ska vara en vanlig stillsam sommarkväll. Solen låg lågt ut vid horisonten. Sjön var helt stilla och spegelblank. Man kunde se tallar och granar spela sig i vattnet. Varenda gren reflekterades i det spegelblanka vattnet. Det var så stillsamt. Så stilla att hela jag blev avslappnad. Vi låg fram i fören och höll varandras händer samtidigt som vi hade våra lediga händer hängandes ner i vattnet. Där låg vi tillsammans, tittade upp i himlen på de fina molnen och fantiserade om vad de kunde föreställa. Vi var helt tysta. Det var som att tiden stod helt stilla just då. Det var som att det bara var vi där och ingen annan. Hon och jag. Personen som alltid stod vid min sida. Personen som alltid fick mig att le och skratta. Det var bara hon och jag. Och lugnet från den friska, jämtländska naturen. Och det var Linn som hade skrivit det minnet. Vi har också fått ett annat vattenminne från
0: Ås. Det är från sommaren 2012.
1: Det var sommar. Precis en sån sommar vi kommer att minnas när vi blir vuxna. Ända till vi får barn och till barnen får egna barn. Minnen som finns där att plocka fram oavsett vad livet gör mot den. För det var här vi lärde oss att använda våra sinnen. Skratta medan tårarna rann, våga känna, trösta varandra och hur man vänner. Och vi hade alltid hästarna. De var våra alldeles egna och våra stöttepelare, lekkamrater. Vi simmade med dem. Våra dagar fylldes med musik, doften av blommor, solvarma hästar i månskenet och våra måltider lagade med som vänskapskärlek. Jag aldrig sett förut. Vi såg på dagen och var vakna om nätterna. Men vi brydde oss inte. Inte om något. Det var här vi lärde oss hur det ska kännas att leva. Något vi inte glömmer oavsett hur grått vårt hår blir.
0: Mm. Ett annat minne som handlar om vatten. Det är från just Vattviken. Okay. Mm. Det är från 60, 70 80-talet. Det här minnet heter Den mörkare delen av sjön.
1: Om man tar sin lilla rotbåt som man hittar nere vid den gamla sågen i och ger sig ut på sjön och ror till vänster kommer man till ett mörkt och trådst ställe. Det är djupt till botten av sjön där och höga klippor täckta med mossa och granskog utgör stranden. Inget badställa alltså. När man dessutom tänker på den där pressen som en gång drunknade där någonstans vill man bara röra vidare, fort, för att komma till ett vänligare ställe. Problemet med stränderna på den här sidan hoverberget är att de inte är speciellt vänliga. De är fyllda med klippor och sten, det är skuggigt och man väntar hela tiden på att man ska gå på grund på en klippa som döljer sig under vattnet. Det finns dock bra solklippor där som man kan ligga hela dagarna på om man så vill. De där somrarna, 82, 83 och 84, nyttjades de friskt av ett gäng tonåringar. Numera har man reggat upp en undervattenskamera vid en av holmarna, precis utanför land, för att försöka fånga storsjuddjuret på bild. Jag skulle rekommendera att man fotograferar inåt land istället. Mörkret, mossan, granarna, klipporna är värda vår uppmärksamhet. Går man från sjön uppåt kommer man så småningom till ett raserat sommarfjös. På vägen upp till fjöset baserar man ännu en klippa. En klippa som fick mig och mina bröder att förskräckt undra om det var där trollen i barnen bodde. Och I sommarfjöset hade mina morföräldrar sina kor på sommaren. Eller rättare sagt. De vandrade i skogen som omgav fjöset och blev mjölkade av gårdsfolket morgon och kväll. En gång lärde man ha mjölkats av unga män och kvinnor i förda danskläder som tidigt på morgonen bestämde sig för att hjälpa sin vän när de kom hem från om det nu var Fröjdholmen eller Galhammarudden. Men mitt speciella minne från Änga, som den här skogsbiten runt Sommarfjöset heter har egentligen inte med sommar och båtfärder att göra. Det var när min morbror tog med mig och min bror dit bort och gjorde en saga. Han fotograferade oss och en del små tomtar som har plockat ur jullådan där hemma. Han satte in bilderna i ett album och skrev texter till. Det kändes betydelsefullt. Jag tror det var på vintern vi gjorde det här. Och jag är rätt säker på att det avslutades med att en man kom körande med en häst. Som drog några stockar. Sånt kunde man ännu på 70-talet bli vittne till. Eller skrev han inte text? Kanske det bara var
0: sånt som fanns i hans huvud. Och det är Anna Salomansson som har lämnat det minnet. Jag, tänkte, jag kommer att tänka på en sak nu eh, som också kopplar till förra avsnittet när vi pratade om dofter och smaker. Mm. Det är det här med att bada i en insjö. Den doften som man känner av insjön. Eh, upp det på ett annat sätt. Liksom. Ja, det är sant. Eh, och det, den är så självklar för mig. Jag liksom badat i insjö <går> hela uppväxten. Så. Men när jag var i eh, USA som tonåring mm. så badade vi i en stor insjö. Eller var det var kanske en damm vid Las Vegas. Mm. Eh, ja, i öknen där. Mm. Eh, och då känner jag doften av sötvattnet, hur det luktar. Alltså det, för det var så oväntat på en sån plats ute i öknen att känna den här insjö
1: Det var samma lukt som ja, det, kände ja. Oh, det här
0: är som Nordrössjön liksom. ja. eller Storskön eller så. Det, mm. Den doftar. Liksom. Mm. Det, är, det är tydligt i ett annat sammanhang, för det, var som, det är så självklart när man var liksom i granskogarna hemma. Ja. Så.
1: Finns även i Las Vegas.
0: Ja, precis. Mm. <laughs>
1: Att växa upp nära vatten, det kan ju vara riskfullt också, särskilt om man är barn. Och vi har flera minnen som berättar om just såna här situationer när man har ramlat i vattnet och varit nära att drunkna. Vi har ett minne från 40-talets Gärdstad som berättar just om
0: det. Det är Sunne Gustafsson som har lämnat det minnet. Bodde alldeles inte i vattnet vid ångbåtsbryggen i Järdsta med mina föräldrar och tre syskon. Där bodde vi fram till sommaren 1948. Och jag kan fortfarande återskapa känslan av att plötsligt kunna flyta och simma. Lärde mig själv att vara helt ensam i bommen vid sågen. Det måste ha varit sommaren 47. En annan episod i bomen var då jag och en kamrat fick se att folk från byn var ute i båtar och draggade. Det var oss de draggade efter. Någon hade sett oss att vi lekte där. Innan vi var spårlösa borta. Det var på vårsidan. Låg vatten. Och stranden var bred och doftade inbjudande och spännande. Vi traskade på i sakta mak och kom längre och längre bort. Vi vände vid färglägret, vid Håkansta. Och att timmarna gått fortare än vi, det var då inget vi hade någon tanke på. Mamma var naturligtvis helt förtvivlade och kunde inte vara där och se om de fick upp oss. Så fanns inte på plats och vi glada i hågen kom dit. Pappa däremot, han var vi med och draggade. Han kom emot oss, men jag minns inte säkert nu om vi fick en kram eller en hurring. Förmodligen en riktig utskällning. Då mamma pratade om det här långt senare så kom känslorna över henne lika starkt som då. En annan händelse vid var då syster Ulla och jag gav oss ut för spark på spegelblank nylagd is. Det blåste friskt västen, så det gjorde det hela bara härligare. Vi kunde med nöd och få stopp. Vi hade ju kunnat hamna till Färgerännen, Håkans Nordrön. Och vi kunde ju absolut inte ta oss tillbaka. Vi blev hämtade i land så det hela slutade lyckligt. Jag har också ett annat minne som är från Kluk 1985.
2: Dammen i Kluk. Jag och mina vänner Håkan och Torbjörn skulle fiska spilling- vid bron över till Kruksgården. Jag skulle gå hem för att äta. När jag tar ett kliv över Torbjörn- så halkar jag och ramlar ner i vattnet. Stövlarna fylls och jag dras ner- i det strömmande vattnet. Genom vattnet ser jag hur Torbjörns arm- kommer ner genom ytan och får tag i mig. Han som bara i sju år orkar dra mig upp- Annars vet man aldrig hur det hade gått. Dyblöt går jag hem. Minns inte ens som mina föräldrar blev arga. Men jag fick ett minne för livet.
0: Och det var Martin Johansson själv som
2: läste det minnet.
0: Ja, jag tänkte på någonting som är tydligt när vi i våra minnen så är det också hur vattnet också är en färdväg. Ännu för, mer förr med som kommer in från olika ställen i Storsjön till Östersund och det blir också en färdväg mellan, mellan platser längs sjön och så. Men det är fortfarande så är ju isvägarna. Är ju en, en, de korta är fortfarande avstånden. Dramatiskt vintertid.
1: Ja och när vi samlade in minnen för att göra dolda stadens Sundsvall. Då såg vi hur havet istället tog den här platsen. Som också ger staden en lite annan karaktär. Här kommer det båtar från
0: hela världen. Ett minne som jag tänker på där det är hur en sjöman kommer hem till ett Sundsvall i neon.
1: Jag minns under min tid till sjöss en episod. Det kan ha varit 1969-70 någon gång. Vi skulle till Sundsvall med båten MS Talisman Williamson Line, en gammal Victory-båt. Jag frågade andra dyrman när vi skulle anlöpa om det blev sent eller tidigt. Svaret blev sent. Troligen natten. Bra, säger jag då. För då får jag visa upp min hemstad. För du ska veta att anlöpa Sundsvall nattetid med all neonbelysning i handmagasinen och ljusen runt hamninloppet kommer du att häpnas över. Skitprat, svarar han. Jag har seglat i 30 år och sett hamnstäder över hela världen. Så kom inte med en skitstad som Sundsvall och säg att det är något märkvärdigt. Du får väl se, svarar jag. Det var vi som hade vakten klockan 12 till 04 och när vi lagt till så säger han åt mig. Du hade rätt, det var fantastiskt tjusigt att gå in här på natten. Det minnet har Lars Gunnar Lundström
0: lämnat. I den dåda staden Sundsvall. Just det. Ja, nu har vi rört oss genom sjöar som inte längre finns. Lugna vatten och dramatiska drunkningar. Från insjöar och älva ner till havet. Vi tänkte att vi skulle avsluta med att åka upp i fjällvärlden igen. Till en plats som inte längre finns faktiskt. Stora stenjön som nu ligger under vatten. Året är 1955. Två familjer på totalt nio personer samlas i Jensmässholmen. Vi ligger över i den lilla samerstugan Gråbo som är den ena kvinnans föräldrahem. Sällskapet ska gå den långa vägen till Stora Stensjön där två av kvinnans bröder och föräldrar bor med sina familjer på sommarvistet. Efter en dags vandring ligger vi över i en kåta vid långvattnet. Där hämtar sällskapet upp med motorbåt och vägen att gå blir betydligt kortare. Kvinnan, född same, har med sina två yngsta döttrar två och fyra år, den tioåriga sonen och maken. Vår familj består av mor och far, jag elva år och min bror nio år. Väl framme i Stensjön får vi installera oss i ömsom och ömsom nybyggda baracker. Nu följer två spännande veckor. Fiske både i Bäcksjö. Renskillning, rökning av både fisk och kött. Leka med de uppfinningsrika samarbarnen som är jämnåriga med oss. Studerar spökets flygplan med genom dem. När de landar vid samarvistet. Det pågår mätningar för att så småningom höja vattenståndet och bilda ett vattenmagasin. Det lilla samarvistet med kvotor och baracker kommer att läggas under vatten. Djupt vatten. Räckorna finns bevarade som svartvita foton i mina föräldrars efterlämnade fotoalbum. I minnet ett sällsynt skimmer av en sommar som inte, inte någon annan lik och som aldrig kunde upprepas. Det var Eva Sundin som lämnade det minnet.
1: Ja, vi har rört oss på vatten idag på olika sätt. Mm. Både på ytan och under hittan. Ja. Vad tänker du på när du tänker på vatten? Ja, men jag tänker gärna på bad. Jag gillar ju att bada. Både mm. i hav och sjö. Vad gillar du mest då? Svårt att säga. Men vi, i där jag bor så har vi en sjö som vi kallar för ett innanhav faktiskt. Det är Aha. så otroligt härligt vattnet.
0: Ja, ah, är det varmt alltså? Det är så klart då. Mm. Mycket vacker utsikt också. Ja. Vad är det den sjön då? Gärdesjön. Mm. Okej. Okay. Ja, men då får vi tacka för oss idag. Tack ska ni ha. Hej då.
1: Hej då. Du har lyssnat på podden Det Dolda om allt som finns men inte syns. Om du själv vill lämna ett minne till oss eller läsa eller lyssna på fler minnen kan du gå in på den staden.se eller det landskapet.se. Där hittar du också kontaktuppgifter till oss. Podden Det Dolda produceras av .txt och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.